0: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家、啊、好，我是林科威，我是一方。甜点的魅力，少有人可以抗拒嘛。那特别是牛轧糖，又软又香的口感，那搭配一个咖啡或茶，就可以跟三五好友来场下午茶的聚会。那说到牛轧糖，就不得不提到大黑松小巷口这家拥有六十年历史，那中间经历了两次转型。那现在新娘的喜饼大家都爱订品牌，就是大黑松小两口。那我们欢迎第三代的接班人，然后也是营业部协理 Doris， 我们欢迎他
2: 。各位一方两位主持人，你们好
1: 。好，那对，我要叫一下 Doris 学姐啦，所以想问一下学姐，就是为什么会取大黑松小两口？
2: 其实会取名叫大黑松小两口，是我父亲那辈在接手之后才申请这样子的一个商标。那其实，在第一代的时候，就是我阿婆，她是取名叫黑松红豆糖。嗯、uh ， huh. 那当时卖就是纽卡糖跟红豆糖。然后到了第二代，就是我父亲接班的时候，他发展出了小两口喜饼。那为了要延续母亲的这个招牌的名字，所以他就取名大黑松跟小两口喜饼，也代表是一个传承的意思。
1: 刚刚讲到红豆汤这个概念，<对>所以现在还可以吃得到大黑松小两口的红豆汤吗
2: ？没有哎，直到父亲接班后就没有我在卖红豆汤了就没有在卖红豆汤。对对对，好
1: 了解。那为什么会从红豆汤开始？这有特别的因缘吗
2: ？红豆汤我觉得当时在那个地方的话，就是我们总店那边是早期在做的时候，就是从大家每天可以入手下班或者是上班吃的一个小点心开始。所以，我阿婆应该是从这样子的角度切入进去，后面才发展出像牛轧糖这样子的商品。
1: 哎、欸，那我想问一下学姐，就是中间怎么会转型做牛轧糖或喜饼呢？
2: 其实我阿婆她以前去香港玩的时候啊，<是>她在香港当地的时候，她吃到一个很特别的糖果，叫做鸟结糖。那她当地她觉得很好吃之后，在现场跟师傅学，她就把这样的技术带回台湾。其实那就是所谓我们现在的牛轧糖、
1: 嗯。当时的鸟结糖是里面就是放花生，还是有放其他的东西？就
2: 是放花生坚果类的商品。那我们公司起家就是以花生为起家，可是你可以发现现在市场上都是以杏仁为
1: 主。嗯哼嗯哼，嗯哼对。好，了解。所以第一家店是在那个北车附近的那一家店，在
2: 西门町那边中山堂对面
1: 。嗯，了解了解。<對>那为什么中间会想转型做喜饼，还有牛轧糖
2: ？其实牛轧糖它是一个淡旺季非常明显的一个商品，像是大家想到牛轧糖，就是我新年一定要吃牛轧糖，但你平常的时候可能就不会去想到这只商品。所以其实做喜饼最大的用意，是因为想要弥补。我们这个其他时候的淡季，嗯，
0: 对，好，那想要问，除了牛轧糖之外，就是消费者有喜欢呃，你们品牌就是大黑松小两口的哪些产品，以及有什么特别的地方吗？像如果一般消费者来我们店里啊，他们最爱买
2: 第一支商品叫做中式大饼。那因为像是我们总店，它其实已经现烤了四十年的中式大饼。那我们中式大饼有像是红豆玛吉、芋头玛吉，然后白芝麻、凤梨跟核桃豆沙，那也搭配了不同的饼皮。那因为其实很多人早期结婚订饼啊，他们一定会选择中式大饼。要去提亲或者是要送礼的时候，那很多人已经吃过，然后好吃就来我们总店买，当做一个下午茶，或是随手的伴手礼。可能我今天刚好去哪个朋友家拜访，嗯、<哼>我就去这买一个现烤的大饼，然后去朋友家这样一起下午茶，一起聊天，一起吃。对，所以这也是我们店里非常招牌的一支商品
1: 。所以等于说大饼就是大家都可以送，对不对？对。那有什么样的东西，好像也是大家都可以送的，因为其实我对这种比较传统的饼都不太了解，可不可以跟听众朋友介绍一下？大概是如果要送礼，是适合什么样的饼
2: ？嗯，要看个人喜欢。但我们卖第一名的商品其实是红豆麻糬，那其实我们的红豆麻糬里面还有肉松跟蛋黄，它其实四种馅料。嗯<哼>那这支饼其实我们在一百一十年的时候也有得到我们台湾饼的奖，就是代表台湾的一支大饼的一个奖项。那像是我们的饼干也非常的受欢迎。那像是我们饼干的话，就是很多人就吃我们的下午茶饼干，把说我们的喜饼当下午茶来吃。<是>所以像我们店内啊，就是有卖一些零散的一些糖果，它可以单买一颗饼干，然后搭配一颗糖果。那像我们最畅销的饼干的话，是手工蝴蝶派，还有手工杏仁条，它都属于像是千层饼皮的部分，所以这种就是特别受消费者喜爱。然后再来，我们还有一只葱饼牛轧糖，就是我今天我带过来的。就是一般牛轧糖，大家想到都是诶很甜的口感。对，那我们就是用咸的饼干上面有葱，然后再加上牛轧糖，它吃起来口感就是咸甜咸甜交替的，所以它很容易就是接受。那甚至很多人会来我们店里买这个，然后回去当家里的下午茶。朋友来家里的时候，他直接拿去烤箱烤个一两分钟，就像现做的一
0: 样。嗯<哼>，
1: 对嗯哼，了解
0: 。那想要问，就是前面介绍的时候有提到有两次转型的一个故事，可以跟我们分享这两次分别是有什么样的发生什么样的事情吗？没问题。呃，我们第一
2: 次转型的时候是在民国七十二年，也就是我父亲接班的那个时候。对。那我父亲他在接班的时候，因为当时就是要呼应我刚刚讲的，他们牛轧糖。就是淡旺季明显的部分，当时还蛮流行手工饼干或者是饼干这种商品，所以他就想说，他从一个小铁盒开始做起，一个铁盒里面摆放那个三格放牛轧糖，然后或者是其中一格放饼干，就这样慢慢开始，然后所以后面我们才发展出像大盒的一个喜饼，就是慢慢从我们小盒的，然后慢慢变中盒变大盒。然后之后，没想到卖非常的好，所以就一直延续到了现在，都一直在卖，就只是差在盒面的部分一直在做一个更新
1: 。所以等于说，从一开始就会想要定位，就在第二次转型或第一次转型就想要定位做喜饼这条路
2: 。应该一开始设定的就是饼干伴手礼，就是让消费者或者是去拜访人家随时可以用。然后后来当时喜饼也非常的盛行，是，然后就切入到这个市场里面
1: 。了解。那我想问一下学姐，就是牛轧糖创意博物馆或爱情博物馆和元首馆是如何发想出来的
2: ？其实博物馆这个部分呢、啊，我们其实最早期一开始小型的博物馆是在我们总店，是我们当初是在我们的二楼那边有先立一个小型博物馆。其实在我父亲他以前他在做什么事情的时候，其实他跟我阿婆常会有那个吵架的部分，<撞>但是只要我。就是我父亲他做的博物馆的时候，没想到他做完那个时候，就是被我阿婆讲说：“哎，你好孝顺哦，你懂饮水思源。嗯<哼>”那个时候，我爸就决定说：“那这样子的话，做一个博物馆，然后可以将公司的部分传承下去，然后也代表一个饮水思源。”那因为我们牛肝糖博物馆里面讲的就是牛肝糖早期怎么制作的。因为大家只知道现在透过机械或是线上教学，大家都看哎，制、欸、作一颗牛轧糖很简单，每个人在家马上都可以做出来。但是我们把最早期怎么制作的，就是从蔗糖开始提炼的方式开始制作。所以如果你要有糖，你要先甘蔗先压成汁，然后之后再煮麦芽。我们把整个过程都是把它讲解出来给大家听。所以整个一颗牛轧糖以前吃到要两天的时间，就是我们将以前过去跟现在的差异把它显现出来。
1: 所以在博物馆里面，我们是可以看到，或是自己可以亲手去做这个牛轧糖的一个过程呃
2: ，对，我们那边是可以做牛轧糖跟凤梨酥
1: 。哎、欸，那我想要问一下学姐，就是刚刚你有提到，就是之前父亲和可能阿婆这边会有碰撞嘛？<對>那我想问一下学姐，那你和父亲有碰撞吗？如果你后续接班的之后
2: ？哦，其实一直都有哎、欸，从进公司到现在都还是会一直发生、
1: 嗯。类似什么样的碰撞？可以跟听众大概提一下，就是哎、欸，可能你怎么去解决这个碰撞？
2: 第五宗最近的例子来说，我们在二月的时候，我们有开一间新的店别。那那间店是我们新的尝试，所以改了新的店装。那因为现在的那个营收跟我们当时的预期是有落差的。对。那光这个营收，他就会讲说：“哎、欸，你们营收怎么会做这样子？”然后再讲说：“这个就是商品属性的问题，可能就是开始会提出他给我的建议。嗯”那这方面就是看你自己决定要不要调整，因为重点就是其实就是看业绩而已。对，等于说
1: 是业绩取向比较重，对,对不对？对
2: 对对，只要你在调整的过程当中有业绩慢慢好转，基本上就没有问题了
1: 。了解了解，看得出来大黑松小凉空其实是实体门市体验比较优。那目前有其他一般的实体门市有什么样的特别的经营方针吗？
2: 其实像是我们总店，它是做一个比较特殊的体验，因为我们那边是一个现烤专卖店。嗯、<哼>那我们其实平常这边就卖中式大饼啊，然后起酥蛋糕、三明治。那我们像是元宵，也就是这个月的时候，我们不是有元宵节。对。我们有特别像是元宵节，就做一个现摇元宵的一个活动。那一般大家知道的是汤圆嘛？汤圆其实就像是一个饺子包馅的一个概念，但是汤圆是一个比较元宵是一个比较古早的一个概念，它是一定要。过水再摇，然后慢慢慢,慢把它摇到变大颗，所以这是一个非常累的一个举动。所以，我们师傅每年在这个时候都会特别操劳。嗯、但是这个就是一个算是一个台湾的一个传统，然后让大家都可以去参与，所以这算是一个节庆限定型才出现的东西。像我们中秋那边也会出现限定的现烤月饼，就是现场做、现场包，然后现场直接卖，所以吃到的东西都是最新鲜的。很多客人他每年一到了这两个节庆，一定来排队来买这些商
1: 品。呵呵
2: 对，那像是我今天有准备的这个葱饼牛轧糖跟方块素牛轧糖，<对>它其实只在我们元首馆，就是普林那边、嗯、<哼>在做一个销售，因为我们那边人潮的据点是最多的。对，那我们在那边销售的时候，就是现做现包现试吃，嗯、<哼>客人觉得好吃就看要带多少，就自己决定
1: 。了解，
2: 对对对，都是一些做直接体验，让客人可以直接吃得到的服务
1: 。所以等于说是从体验再去延伸，说，哎、欸，他如果真的觉得好吃，然后他再去做所谓的购物的一个感觉，对，对对就是让
2: 他们一直记忆起来，哎、欸，大爱松巧味道是这样子的
1: 。哎、欸，可是刚才你有讲说，像台北的总店跟其他地方，是不是每一个店你都会有特别不一样的任务赋予给这个店
2: ？对，像是我们如果台北是像微风店的话，我们就是做现烤、嗯、蛋挞、泡芙，嗯，就是有赋予不一样的商
1: 品。那当时怎么会去定位这家店，要赋予什么样的任务给他？
2: 这个跟来客会有很大的关联性，就是看这个区域它可能会比较多台湾客或者是观光客，然后我们会判断它的来客数人潮，然后它的时间点可以待多少，来决定贩售的商品，跟附近周遭卖的商品也都会做区隔
1: 。所以是等于说是测试出来吗？还是当时可能就已经有一个想象轮廓了
2: 、嗯？一开始就会设定好是什么，但是现场的时候还会再做微调的部分
1: 。了解。哎，不好意思，我想问一下学姐，就是大黑松小两口的元首馆是一个什么样的概念
2: ？其实元首馆呢，它算是一个观光,光休闲的一个场域，就是让大家现在很在乎周休二日嘛，每个周末带小孩去哪里放风，带女朋友要去哪里约会。其实我觉得这个议题就是观光,光休闲已经兴起十几年了，大家其实越来越在乎周末要去哪里玩。对，所以我们元首馆那边它提供的城堡的外观。然后真人的棋盘大小，所以那边吸引了非常多人在白天呢、啊，或者是拍照打卡的一个景点。那像我们那边的话，还很特别的是，我们那边有做餐厅，有全台湾唯一一间的赌唱火锅餐厅。那我们也有做像是一般去外面餐厅吃的那种桌菜，甚至我们在那边连婚宴会馆都有做。
1: 嗯哼嗯哼，所以等于说，大家结婚也可以去元首馆去结婚。对对对，
2: 上礼拜才去那边帮新人办婚宴。嗯
1: ，对对对。为什么会办婚宴？是主持吗？还是
2: ？哦，没有没有，就是每次只要婚宴，就会下去帮忙
1: 。哦，了解了。对对对。哎、欸，我刚刚有在网络上有看到这个、嗯、呃所谓的赌场系列的火锅。嗯，我想问一下，为什么当时会以这样的概念去做一个火锅店
2: ？应该说是我们想创造一个独特性，因为其实大家也都知道，在。台湾赌场是不合法的嘛？嗯，对。所以我们在想说，如果拳馆打造成一个赌场，但是你只能看不能赌，而且其实我们门口放了一句 slogan 很可爱，讲说赌掉输掉不如把它吃掉對，对对对，我们就希望，其实我们当地赌场火锅餐厅，是你从餐桌、天花板，甚至你的菜盘，它都会出现，像是可能会有爱心啊，嗯，然后或者扑克牌、罗盘、嗯、那些东西，现场都会出现。嗯对，就是现场部分让人看得到，但是其实我们推的是普里当地的香菇。嗯哼嗯哼对对对，让他吃得非常健康。一般大家去火锅一定是有肉有菜，肉的比例一定比菜盘多非常多。嗯、但到我们那边你会发现，你吃的都是普里当地现产的香菇。可能你光一个菜盘，为什么肉片只有六片？那其他全部都是满满的菜盘。就希望你来这边吃到当地现成一个这边的蔬果这样
1: 子。所以普里是比较多生产什么样类似的菇类？
2: 嗯，我们那边的话有像是六种菇，大家比较能常听到的菇。对，
0: 好，那还蛮好奇，因为大家从小二口从就是六十年来，就是实体店面的变革，应该也是蛮多的。那从以前你们做实体店面到现在的观察，或者是整个大环境的变化，大家对于实体店面的想象，你们有什么样的观察吗
2: ？其实我觉得实体店面的。状态，因为其实实体店面是客人要指定购买，要经过本身上班有那个习惯性经过才会来，然后捷径型的话，当然是特别要去购买。嗯、但是如果一般，如果你店家不够多的话，消费者是搜寻不到，所以我觉得这个时候电商非常重要。对，因为电商就是可以，我今天下单，我可能明天就到货了。所以我觉得到一些比较偏远的地方，或者是方便性、便利性，甚至年轻人的消费习惯来说的话，我觉得电商这一块就占了一个非常重要的一个位置。哎
1: 、欸，那你们有开始经营电商吗？或者在经营电商上面有遇到呃什么样比较大型的突破
2: ？应该说是我们电商从我开始接手的话是2013年开始碰触电商，<是>对，就除了我当时就是从一般的官网、购物车就基本的之外。我其实一开始做的比较多的反而是团购网
1: ，嗯、哦、，OK， 了解。对，
2: 因为我当时把团购网当做是一个出清的一个平台，所谓的出清就等于，因为我们每年中秋、新年，我们推出限定型的包装礼盒，那它可能过了这个节庆后，我可能没办法再卖，或者是我今年新的 D N， 我不能上去年有的款式，客人会说这是旧款，对、嗯，所以我当时就是把团购网当做一个出清的一个平台去卖。那没有想到，因为它触及到跟我原本客群完全不同的客人，反而增加了我门市的来客率跟直接下定的几率。所以我当时做那时候是非常开心，就是真的就是连睡觉感觉单都一直在进来，没停过
1: 。所以等于说是线上线下，它是有辅助到线下的业绩
2: 。有，因为就是可以导客到门市，然后门市可以再做二次的销售。
0: 那这个，你刚刚讲到这个，就刚刚讲到初清这个需求，那我蛮好奇，就是初清这一块，他们是基于什么样的原因会想要买这些初清的商品呢？其
2: 实对消费者来说，那也不叫初清，只是因为像是我们的客人，因为都是企业户，企业户他们会去比较你今年的体验跟去年的体验。如果说你送过去的样盒是去年旧的款式，他们就觉得這是旧款。那其实这个还是否节庆型没有错。但是对没有看过的客人，他们就觉得，哎，这个就没有影响。对，因为像我们这个行业比较困难的，就是我们所有的中秋、新年都一定要一直推新的礼盒。所以如果像今年兔年，我们推出新年兔年礼盒，到明年就没办法卖了。所以我一定要在今年透过其他平台把它销售掉。嗯、那其实也是非常标准的商品，但是对我们而言，一般我们的客户可能就不太能接受了
1: 。对，嗯、所以
2: 我们需要接触新的客群来去购买这样子的商品。嗯
1: ，所以等于说。包装盒或是整体的设计规划，它是一个非常短期，而且会一直要替换的一个过程。是，就是
2: 每年年节都要再做新的对
1: 对。那有什么样的方法是它可以持续一直去用呢？还是比较没有这样的一个方法
2: ？应该说是有目一直在朝这个方向走，像是可能就是不要带到节庆，例如说中秋想到可能是兔子，对，或者是想到月饼。<對>会在河面上出现，可能就会把这样子元素拿掉。但是有时候你拿到这些元素的时候，嗯、小费者会觉得：哎、欸，那你这个不是《否中秋的》
1: 的礼盒？对对对，嗯、就会出现
2: 像这样子的问题。
1: 它的直觉度可能就没有这么高。
2: 对，對就
0: 是你连接不会那么快，就说：哎、欸，嗯、这个是《否中秋》专门设置的一个礼盒
1: 。嗯哼<對>、欸。那我
0: 想问一下，因为像这种节庆的礼盒，你们怎么去评估这个量呢？有没有遇到说呃生产太少或者生产过多的情况？然后你们怎么去衡量这些事情
2: ？其实一定会发生的、欸。嗯就是其实我们因为做长期做这个蛮有经验的，我们就是一样的核心，固定有多少销量其实会知道，但是会差在说会不会突然爆单。嗯哼，对，如果说爆单的话，就是只能采取追加，当然价钱会比旧价还要更贵，就只是差异在这边，<对>但是就是自己要吸收这个部分。但是如果卖不好的话，就要想办法再找其他通路，然后把它销售掉。嗯
1: ，徐姐，你们现在是有自己的工厂对不对？嗯，了解，所以等于说追加也是自己的工厂生产
2: 。对对对。
1: 了解了解，哎，那我想问一下，就是从过去的报道看到，就是你们也有做国外的市场，那目前国外的营业额大约占多少
2: ？呃，我们国外的营收现在差不多占两成左右。呵呵对
1: 。那哪一些国家买的人比较多
2: ？其实像是我们在亚洲来说的话还不错，是可是亚洲客人喜欢我们的商品都算是有指定型的，例如说日本客来台湾，他们买我们家就是指定娃娃酥，就是花生酥心糖。Uh huh. 那如果是香港客来我们店里，他会指定买凤凰酥， uh huh. 对，然后又或者是说韩国客人来我们店里指定买就是聪明牛轧糖，所以其实我是觉得各国他们来我们店里是来就会找固定他们想要买的商品去购物
1: 。我可以问一下为什么吗？是因为当时可能在推广的时候，或是在各国的风土民情不同，所以他们对这样的东西是比较接受，还是就是可能真的是重到他们喜欢吃这些东西？
2: 我觉得就是他们喜欢吃这些东西。那以前我们像是总店那边的话，其实会蛮多观光客的。对。然后甚至我们在北车那边，也都是很多上班族或者是国外客，他们要搭乘高铁的时候都会经过。嗯、<哼>那他们可能就是在那边当地，因为其实我们还蛮多经过自己购买，然后会破坏他们的社群上面，嗯、<哼>然后或者是来台湾必买的商品，他们自己就会去推播这样子
1: 。所以等于说就会已经知道说这一群人的轮廓大概是怎么样，嗯、然后我们再去赋予他。这样的东西，
2: 对，所以我们也会针对这样子的，想要其实最近想要作为就是针对特殊区域去做当地的广告
1: 了，呵呵对对对，嗯、可能说韩国的广告或日本的广告，对
0: 对对，就是一直在想这块要怎么做，怎么操作，对，哎<對>、欸，那疫情之前跟疫情之后，就是观光客的比例应该会有不一样的改变嘛？那到现在，因为现在有开放，那这个比例会有转变吗、嗯
2: ？有，其实多蛮多的，从、嗯、去年开始比例增加非常的多。对，尤
0: 其再加上20零
2: 开始，就是港澳开始可以进台湾之后，我们发现我们香港订单也变多了。除了说进台湾的观光之外，连线上订单都很明显的成长
1: 。呃、所以他们是在线上订，还是直接进到门市，还是直接、呃、我们两种都有。哦、呃，所以他,对对对他也可以直接从香港买吗
2: ？呃，他可以从香港买，我们会宅配过去。我们线上官网都可以直接购物到国外的。呃
1: 了解了解，了解嗯，那哎、欸，那学姐，我想问一下，你就有 KOL 行销之外，还有做什么样的社群行销呢
2: ？像是我们现在有透过像是文化大学的学生广告系有做一个合作，那都是以一年专案为为始，那他就可能帮我们做。那个微电影，然后甚至在我们的 IG 上，就全部都是由他们来进行曝光跟设想内容，甚至有一些情人节活动，他们都会去设想。所以像是这段期间，他就帮我们拍了四支微电影，然后还有一支情人节的街访活动，然后甚至还设计了出了我们公司专属的喜饼礼盒，推播他们这个年龄层。那像是因为他们这个年龄层触及的像是 D 卡嘛，嗯嗯，对，然后他们就是小红书啊，他们自己都会去做抖音，他们也会去做。就是他们触及用他们的方式触及他们那个年龄层的人，嗯、然后可能是我们都没有碰触到的一个课程。
1: 所以他那应该是有一个 gap 在嘛？对不对,对,对对。哎，那我问一下学姐，就是这个文化大学的合作，应该算是类似一个产学合作，对不对？
2: 对对对，没错
1: 。所以如果说有特别的厂商，你也会建议说可以多跟学校做一些呃、嗯、产学合作的配合。应该
2: 要先看说手上有没有这个预算，嗯、<哼>然后再的话，因为设定的年龄层跟我们现在年龄推播的方式会不太一样。嗯。但是做这一块，我是建议就是要做一个持续性的一个曝光。嗯、那当然，这有没有实质的效益，我觉得是要看业者自己。去评估的
1: ，哎、欸，那等于说是放手去给所谓的大学生去做，你你会有担心，所、欸、以可能他们会做不好吗？还是你就直接就是请他们来操作看看
2: ？呃，我这次直接请他们操作看看，但是他当然他每一个作品跟每一个要剖出来的东西，他都會先给你审稿 ，OK 之后才做。但是我们其实遇到第一个最大的问题是，他跟我们信游的风格差异实在太大了。嗯，对，就是可能、嗯、那怎么办？你会很明显看到我们的社群突然从有一天开始变得完全可爱风，可爱到不行。<笑>然后旧的就有质感，然后会很明显看到这是一个两块的一个差异。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、消费者有什么样的反应吗？其实我觉得消费者是没有特殊的改变的。嗯，对对对。可是他反
1: 而就是带到新的。流量嘛，对不
2: 对？就是带到新的客群。可是可能他们做那么可爱的风格，或是他们的梗，就是我们现有年龄层的客人是看不懂的。哦，对对对，就会遇到这样子的问题。所以，我们同时，我们这边该发的还是发，但是他们做的东西，我们也发，就等于消费者同时两块都看得到。因为他们那个社群会自动区分客群嘛。对。就如果你按了这个类型的，他们还是会去区分。所以就等于说，还是两边一起做，放手
1: 让他们去执行。对对对。了解，那我想问一下学姐，就是电商和实体门市的营业额大概都是各占多少
2: ？其实我们电商只占到跟门店比的话，只占到五帕左右，<哇>所以我们有一个很大的成长空间在。嗯嗯、对，
1: 好，等一下我就推销一下自己，好<是><笑>、哦，好好，没问题，谢谢<笑>我想问一下学姐，就是未来会如何规划？就是之后可能是不管是实体增加更多的销售管道，或是电商怎么去 improve。
2: 哦，我们目前其实会以电商为主，嗯、<哼>所以目前一直想把电商这一块再把它放大，但是就是到处还是在听很多间公司来给我们推广，看怎么做最好，因为毕竟还有很多渠道是我们从来没有做过的，
1: 了解，嗯、了解。對
0: 好，那有一个比较特别的议题，就是说，就是结婚的人口就是慢慢下降，嗯、然后他们也不一定就是结婚之后会发喜饼，对,對,對就是很很默默的，就是默默的结婚，大家也都不知道这样。那这样子的一个喜饼市场的需求会有怎么样的变化吗
2: ？其实喜饼市场是结婚对数逐年在下降，嗯，然后再加上结婚市场里面，我讲一下，结婚对数在一百一十年的时候是十一万四千六百对。那其中呢，像是外籍跟同性结婚的部分，他们是不会用喜饼。然后再加上再婚，嗯、台湾再婚率有两成，嗯、也是基本上再婚是不用喜饼的。所以先剔除掉这些的话，其实结婚地数已经创了十年的新低了。嗯、<哼>所以其实我们现在做的喜饼啊，我们做的叫做世界名画系列，就是像我们去年推出一款的喜饼，就是泛谷的星空。那其实大家对这个印象就会非常的深刻。这是我们用一个世界名画部分，让大家不管是在新年或者是喜饼，都可以订购这样子的礼盒去送礼，它就不局限于在一个喜饼的一个概念上面了。对，那像是我们今年呢、啊，我们也有会推出一个下个月，我们会推出一个全新的礼盒，就是这款礼盒就是那个古斯塔夫·克林姆的吻，这个是我以前去欧洲玩的时候，我发现到处都有这幅画。就是一个男子亲吻一个女生的一个画，然后后来我回台湾之后，就一直想说，哎，这个可不可以变成我们的西饼这样子？嗯，对，所以我们就一直希望，就是朝一个大家有一个既定印象的东西出现。就像这次学生帮我们设计的西饼礼盒，就是亚当跟夏娃，嗯，但是他们把亚当穿成西装一
0: 般的上班族
2: ，然后女生的话可能就穿一个小礼服，哦、就是比较符合现在这个年龄层他们会喜欢的东西。
0: 哎、欸，所以说之前过去的结婚的喜饼礼盒，他们会有很明显的一个图样，就是一个印象给大家吗？对， <No? S 2> 以前
2: 如果你看到喜饼礼盒，可能会有一个新娘，嗯，然后或者是他戴了一个结婚的头纱，或者出现一个戒指，嗯，就是你为一看就是，哎、欸，这就是喜饼礼盒，嗯、对。但是你可以发现，现在市场上普遍的喜饼，你可能看到很简单一个花样，一个横格纹，就一个 logo 烫金，嗯，基本上你看到每一件，他们都不会特别去强调一个。结婚的一个概念在那个礼盒上了，所以你看到什么 wedding 啊那些、嗯、基本上礼盒上不会出现了。哇，<对>这也是一个蛮新的一个
0: 变化哎、嗯
1: 欸。那我想问一下学姐，因为我最近参加的婚礼好像都没有收到喜饼啊。你你你有觉得说为什么会有这个因素吗
0: ？其实就是现
2: 在大家很多就是否公正啊，嗯、<哼>或者是结婚喜饼的时候，新人他可以自己决定他想要送什么样的东西当做喜饼，所以所谓的喜饼它不一定会是一个。礼盒或是一个饼，他可以用他想要的东西，一个克制化的东西，变成他所谓他的喜饼，变成他的心意去送给他的亲友们
0: 。像收到什么不一定是巧克力，就可能是什么造型的一个小吊饰，然后或者是什么米，这些都会收到、欸。哎，对，那些我都收过了。对啊。
1: 所以等于说，就是大家结婚已经不局限于可能是一个以铁盒为主的一个概念，對對對反而就是更创意去做一些。对，里面也不一
2: 定要有饼干，就是看、嗯、<哼>完全是看新人他们自己的想法来决定送的东西了
1: 。了解，好。哎、欸，那学姐最后想问一下，就是大家从小两口最近有什么样的规划吗
2: ？其实我们公司一直着重在于伴手礼这一块，因为其实像是国外观光客来台湾，他们会有一个送礼的一个需求。像是分享喜悦给一些朋友们，<对>那其实这块就可以补足说，台湾我讲说牛轧糖就是只有在新年的时候才是比较好的，但是其实大家想要台湾<对>台湾名产是不是牛轧糖、凤梨酥、太阳饼，然后甚至一些其他商品，那些商品其实我们店里通通是都买得到的。嗯，所以我们其实现在很重心就是放在推广观光客，让他们知道我们的伴手礼，而且我们其实一直有一个象征的一个意念，就是等于说我们的牛轧糖啊，其实。很多台湾人，他们如果要出国，一定会买牛肝糖去送给亲朋好友，是因为呢，对他们来说是一个怀念的味道。那其实我们一直在将这个想法传递出去。那其实像我哥哥们，他们都是在美国留学的，是。那他们早期，他们是用一颗糖去思念我们家的味道，对他们也吃到那颗糖果，嗯、<哼>就感觉已才成就个记忆，在台湾曾经发生的一切。嗯、<哼>对，所以其实我我相信这个。对国外很多人是一样的感触，嗯，<對>没错
1: 没错，因为我之前在国外念书也是这样，嗯、但是我还是用牛轧糖来交朋友哎、
2: 欸
1: ，<笑>有时候去交交<笑>一些送他们，他们也会觉得哎、欸、很特别很好吃，嗯、对啊对啊。好，那今天非常感谢大汉送小两口的 Doris 来到现场来跟我们分享产业的转型，还有喜饼牛轧糖的市场。那我们谢谢他，谢谢谢谢谢谢，拜<謝>拜拜。拜拜